0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la primera semana de cuaresma. Viernes de la primera semana de cuaresma. La primera lectura de hoy viene del profeta Ezequiel capítulo 18 versículos 21 al 28. Esto dice el Señor. Si el pecador se arrepiente de los pecados, cometidos guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia ciertamente vivirá y no morirá no me acordaré de los delitos que cometió vivirá a causa de la justicia que practicó acaso quiero yo la muerte del pecador dice el señor y no más bien que enmiende su conducta y viva si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor. Escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arpiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 129 y el responsorio es Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿Quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que la aurora, el centinela. Como aguarda a la aurora, el centinela, Aguarde Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 5, versículos 20 al 26. El que insulte a su hermano será llevado a, ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez a la policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos en la primera semana de la temporada Cuaresmal y el tema de este viernes, como de todos los viernes del año litúrgico de la iglesia, es el llamado al arrepentimiento. En las lit en las, uh, Lecturas del día, casi siempre los viernes fuera de la cuaresma o dentro de la cuaresma o de cualquier otra temporada que estemos en el calendario litúrgico, casi siempre son temas de el llamado a la conversión, al arrepentimiento, a regresar a la casa del Padre. Y hoy, en este primer viernes de la, de la primera semana de, de, de cuaresma, pues es el tema um, de estas lecturas, tanto la primera lectura como del evangelio de hoy. Dice, esto dice el Señor, si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. Esta lectura es, es muy fascinante porque rompe con una um, tendencia que tenemos en el Antiguo Testamento de que a veces el pecado se entendía no simplemente como consecuencia de algo que la persona haya cometido en contra de Dios, en contra del prójimo o en contra de su propia dignidad. A veces la causa o consecuencia del pecado se le atribuía quizás a algo que en el pasado hizo esa persona o que alguien en su familia o en su clan haya cometido y que a causa de ese pecado de esa otra persona, digamos de un tío, un primo, de su papá, su abuelo, ¿no? Esta persona ahora está sufriendo las consecuencias de ese pecado. A diferencia de eso, esta lectura del profeta Ezequiel ahora hace responsable a cada persona de sus propias acciones y no de las acciones de otros. Así que esto es un, es un cambio impresionante y muy interesante en cómo se entiende el pecado y sus consecuencias. El profeta Ezequiel nos dice si sí, el pecador se arrepiente, y esto de arrepentirse no simplemente es decir lo siento, tengo remordimiento, ¿no? A lo que hace referencia es al cambio de vida, a regresar a la intimidad con Dios Padre, a regresar a la alianza con Dios, que es el llamado a la santidad, ¿no? Así que, así que no es simplemente el arrepentirse de las acciones que reconoce que han sido una ofensa, han dañado, han, han impactado las relaciones tanto con Dios, con otros y con uno mismo, ¿no? Así que si el pecador no solamente se arrepiente, sino que al estilo del significado de, de, de la palabra que el Nuevo Testamento utiliza, la metanoia, esa reorientación a la voluntad de Dios Padre, pues entonces ese pecador será perdonado. Y después nos dice algo muy interesante, para Dios lo más importante no es el pasado nuestro, solamente el presente lo que desde este momento yo me determine en orientar mi vida solamente eso se me contará en mi pasado para Dios no es interés no, no es de interés por eso dice no me acordaré de los delitos que cometió vivirá a causa de la justicia que practicó, o sea, desde este, desde el hoy, desde este presente en adelante, es borrón y cuenta nueva. Dios parece tener no una memoria de elefante que se acuerda de todo, sino una memoria muy corta, que Dios solamente nos tendrá en cuenta lo que hoy en día, desde hoy en día, nosotros respondamos. Y repito, no simplemente es cuestión de acciones, eh, buenas o malas, es la orientación en la cual nosotros ponemos nuestras vidas si es en dirección hacia hacia Dios Padre o es hacia otra orientación puesto que todas nuestras acciones actitudes eh, comportamientos o aún lo que no hacemos los pecados de omisión pues nacen eh, tienen su fuente tienen su principio en el presente en el corazón en lo que hoy en día estamos viviendo. Sí, que Dios solamente tomará en cuenta de hoy en adelante. El, pre, el pasado, el pasado pertenece al pasado. Ahora, esto no quiere decir de que no suframos las consecuencias de nuestro pasado. Eso es otro, otro asunto, ¿no? Uno puede vivir, las puede vivir, por ejemplo, una conversión, una reorientación de nuestra vida hacia donde Dios me llama, pero el pasado aún seguirá impactándome mientras yo no sane esas heridas, yo no sane mi pasado, yo no sane aquello que aún pues me impide vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios. ¿no? Así que lo que Dios dice, ya no te haré responsable de tu pasado las consecuencias de tu pasado pues poco a poco se tendrán que ir remediando se tendrán que ir sanando para que tu nueva orientación a Dios Padre sea pues más productiva en la vida a la cual eres llamado y después Ezequiel dice acaso quiero yo la muerte del pecador dice el Señor y no más bien que enmiende su conducta y viva. Así que Dios siempre desea lo mejor para sus hijos e hijas, siempre desea lo mejor para nosotros. no. Este es el concepto del amor ágape que el, del cual tanto habla el, el Nuevo Testamento, cuando habla del amor, no, que es el deseo de Señor, de Dios Padre, que vivamos lo mejor, que tengamos de lo mejor, que recibamos de lo mejor, porque Dios desea la plenitud de vida para nosotros. ¿no? Y este es el significado del amor ágape. Aquí no hay necesariamente eh, sentimientos o cariño al estilo, al estilo del amor romántico o del amor que se puede en tener entre buenos amigos. No, no aquí es, es un, un sentido de voluntad, un deseo de desear siempre el bien para el otro o la otra y es lo que dios profundamente desea para sus hijos e hijas el bien la plenitud de vida de que lleguemos que lleguemos a alcanzar la meta para la cual dios nos ha creado no así que esto es lo que dios desea dios no desea la muerte del pecador no desea que se pierda el pecador y en Jesucristo tenemos principalmente la prueba más profunda de ese amor, que Dios mismo viene a nosotros. Dios se hace uno con nosotros para manifestar la grandeza, la profundidad de este amor. Y ahora viene el otro, el otro tema del arrepentimiento, del cambio, que muchos cuando lo escuchan dicen, esto es injusto lo que Dios dice por medio de Ezequiel, pero no hay nada de injusticia. Hay una lógica muy clara, muy explícita en cómo el profeta Ezequiel manifiesta la voluntad de Dios y el deseo de Dios para sus hijos e hijas. Ahora Ezequiel habla acerca del justo que abandona la justicia, o sea que le da la espalda a Dios, que le da la espalda a la relación de Dios y escoge otra orientación. En el primer ejemplo es del pecador que se arrepiente y regresa a Dios. En el segundo ejemplo es del justo del que había, del que estaba orientado a Dios y que por X motivos ha escogido rechazar la relación con Dios y se ha reorientado en oposición a este Dios. Y ahora nos hablará de las consecuencias de este segundo ejemplo. Dice, si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. O sea, para Dios no hay señoría, para Dios eh, no hay acumulación de puntos por las buenas obras. ¿no? Si tú desde hoy en día decides reorientar tu vida en oposición a Dios, en oposición a lo que Dios te llama, pues entonces tú prácticamente estás en rebeldía, en rechazo de aquel Dios que en amor te crea, en amor te llama, en amor te, te sostiene, en amor te llama. ¿no? Entonces no es simplemente cometer un pecado, no, no está hablando Ezequiel simplemente de la persona buena, de persona digamos orientada hacia Dios que comete un pecado, no está hablando de esto, está hablando de una reorientación en dirección opuesta a Dios. Una es un optar, un decidir, es decir ya no quiero nada más con este Dios. ¿no? A esto se refiere. Si por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor Escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? O sea, aquí la objeción, quizás aún la objeción nuestra, es de, bueno, ¿y no cuenta nada todo lo, lo, lo bueno, todo el bien que hizo antes de ese reorientarse en contra de Dios? Y la respuesta es no. Así como Dios no le toma en cuenta el pasado al pecador que se arrepiente y desde ese momento reorienta su vida hacia Dios, pues igualmente aquel que antes estaba orientado hacia Dios pero por X motivos reorienta su vida, cambia su vida, rechaza a Dios, pues igualmente su pasado tampoco se le tomará en cuenta por más buenas obras que haya tenido en el pasado, por más santo que haya sido en el pasado, si desde hoy en día, desde hoy en día se reorienta en un rechazo, en una rebeldía contra Dios, pues también su pasado queda nulo, no tiene ningún significado. Y así como Dios tiene una memoria corta del pasado del pecador, pues igualmente tiene también el Señor una memoria corta del pasado del bueno esto debe de ser buenas noticias para nosotros que reconocemos que vivimos o hemos vivido en rebeldía o de que necesitamos de la gracia de Dios de que Dios no tiene una memoria a largo plazo que Dios si de este momento en adelante deseo por la gracia de Dios reorientar mi vida hacia donde Dios me llama para identificarme plenamente con su santa y divina voluntad pues mi pasado no se me cuenta mi pasado ya no es importante para dios es borrón y cuenta nueva y lo mismo dios lo dice para aquel que antes vivía orientado a dios practicando y viviendo la, en la, la justicia de dios tampoco el pasado le contará si desde hoy en día rechaza reorienta su vida y se pone en oposición al Dios de la vida continúa el profeta Ezequiel diciendo cuando el justo se aparta de su justicia comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió, con esto nos quiere decir el profeta Ezequiel que no es Dios quien castiga, el castigo ya va dentro de las opciones, de las opciones que uno toma, de las decisiones que uno escoge de cuando uno decide, decide pues reorientar mi vida o en qué construye sus valores. no Son decisiones de cada persona y Dios nos hace responsable de estas decisiones, de estas opciones en las cuales orientamos nuestras vidas. Así que el castigo, según esta enseñanza del profeta Ezequiel, ya va dentro de esas opciones, de esas decisiones. No es Dios que tiene que andar ahí esperando que cometamos un pecado, una ofensa para castigarnos. Ya la opción misma de actuar de esa manera, de esa forma de pensar, esas actitudes o esa omisión de hacer el bien, pues ya dentro va, van las consecuencias de esa forma de actuar, de pensar y de decidir. Y ahora el, el profeta Ezequiel dice las últimas palabras acerca del pecador cuando dice cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos ciertamente vivirá y no morirá. Aquí está eh, otra vez prácticamente repitiendo lo que dijo en el principio que el señor no le tomará en cuenta su pasado es lo que uno desde este día en adelante decide orientarse hacia dios y después identificarse con la voluntad de dios y poner en práctica lo que dios nos revela y a lo que dios nos llama una bella lectura um, para esta temporada de la cuaresma eh, y quizás lo más interesante es de que Dios tiene memoria corta, tiene memoria corta y, y que para el Señor pues no hay señoría ni del pecado ni del bien que hemos hecho antes, solamente el presente y en adelante. Pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Mateos y este evangelio es parte del uh, bello sermón de la montaña donde Jesús aquí pone en contraste las enseñanzas de la ley mosaica en contraste con las enseñanzas del reino y aquí Jesús como digamos un buen rabino pues pone como eh, en, en una báscula lo que la ley mosaica dice y lo que Dios en Jesucristo como aquel que inaugura el poderío del reino de Dios en Jesucristo mismo, pues ahí nos dice qué es lo nuevo que Dios nos revela en Jesucristo. Que para Dios en Jesucristo lo que importa no simplemente son las manifestaciones externas de la práctica de nuestra fe, también estas prácticas tienen que salir, tienen que tener su fuente en un corazón sano, en unos ojos sanos, en una conciencia sana. La justicia y en cierta manera podemos decir que la santidad para los fariseos y maestros de la ley del tiempo de Jesús estaba expresada en la práctica externa de la ley mosaica que no necesariamente estaba conectada con un sentido de dignidad, con un, una pureza de corazón y de conciencia. ¿no? Y esto es un punto que Jesús tenía dificultad con los fariseos y escribas de su tiempo. Y este evangelio de hoy pues va precisamente a ese tema de que no es solamente lo que uno hace exteriormente sino también la fuente de donde nacen nuestras motivaciones, nuestras acciones, tiene que estar pura y transparente, dice Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán a ustedes en el reino de los cielos. Así que eh, aquí Jesús está haciendo podemos decir quizás una generalización hay que llevar cuidado de, de, de no pintar con una brocha gorda aún a todos los fariseos y escribas porque esto también sería una injusticia no pero aquí Jesús está señalando una generalización de lo que él veía en los escribas y fariseos que expresaban el sentido de justicia de santidad solamente en los actos externos y no en el corazón, no en la conciencia de donde nacen las motivaciones y aquello que nos lleva a nuestras acciones. Y ahora Jesús viene aquí con el contraste, dice, han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Y ahora esto es lo que la ley mosaica dice, y ahora Jesús, como buen rabino, dice, pero yo les digo, aquí Jesús está dando una interpretación diferente a esta enseñanza de la ley mosaica. Pero yo les digo, dice, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Y el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego lugar de castigo noten que hay una un incremento de seriedad en cada una de estas ofensas que jesús menciona el que se enoje con su hermano el enojo puede ser una, una exp experiencia quizás no con mala intención simplemente que uno se pues se enoje se sea tomado por la pasión del momento y pueda insultar no con malicia o con mala intención pero las consecuencias están ahí, de la ofensa, del daño, ¿no? Y para Jesús, pues, es interesante de que iguala el matar a una persona con, con el enojo, uh, con el insulto y con el desprecio, ¿no? Quizás uno diga, oye, aquí no, no hay una igualdad de ofensa no seriedad del pecado matarse una cosa no quitar la vida eh, y un insulto una ofensa o un desprecio pues como puede ser pero Jesús está yendo a la fuente de donde nace esa acción que nos puede llevar a matar, a quitar la vida a una persona. Esa acción nace de dónde? Nace del corazón, nace de la conciencia. Así que Jesús está dirigiendo a la fuente de donde nacen nuestras iniciativas, nuestras intenciones, que tienen que ser también iluminadas por la gracia de Dios, transformadas por el Espíritu de Dios, para que esta fuente de donde salen nuestras motivaciones e intenciones y deseos y actitudes pues manifiesten, sean una expresión de nuestra integridad, de nuestra uh, identidad y dignidad como hijos e hijas amados de Dios. no Así que Jesús no simplemente le interesa la acción externa sino también la fuente de donde nacen nuestras motivaciones e intenciones, deseos y actitudes. Esto también tiene que ser iluminado, tiene que ser transformado. Por eso cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación eh, tiene tiene dos pasos, dos pasos. El primero es de reconocer nuestro pecado, nuestro, las ofensas que hemos cometido, el daño que hemos causado y tener sincero remordimiento, eh, estar arrepentidos por lo que ocurrió, por lo que causé, con intención o no intención, el daño está hecho, ¿no? Y es el primer paso. El segundo paso es reorientar nuestras vidas hacia donde Dios nos llama. Y este segundo paso tiene que ver con lo, a lo que Jesús se, re, se refiere en esta, en este evangelio. De que nuestro interior, digámosle nuestra conciencia, nuestro corazón, aquello que sea la fuente donde salen nuestras intenciones, motivaciones, deseos uh, y, y actitudes, mientras esto, este lugar, esta fuente es sanada, es iluminada por Dios, entonces nuestras acciones exteriores pues también manifestarán esa pureza, esa integridad, esa dignidad de vida, a la cual somos llamados en jesucristo por eso jesús le da tanta importancia no solamente lo externo sino también lo, externo, lo interno la fuente de donde salen nacen nuestras acciones continúa jesús por lo tanto si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti Deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Así que una ofrenda a Dios, o sea nuestras prácticas religiosas, nuestras devociones a Dios, no pueden ser puras, no pueden ser íntegras si nuestro amor a Dios. Nuestra intimidad con Dios no está manifestada en nuestra hermandad con el prójimo y nuestra dignidad propia, integridad propia. ¿no? Esto ya Jesús mismo nos lo dirá en el Evangelio de Juan, nos lo repetirá en la primera carta de Juan, ¿no? El que dice que ama a Dios y odia a su hermano, pues es un mentiroso, ¿no? Para Jesús, para Jesús, el amor a Dios. Dal Dios que no vemos, tiene que estar manifestado concretamente, tiene que encarnarse en el amor hacia el prójimo a quien sí vemos. Ahora, esta enseñanza que Jesús nos deja en este evangelio también está uh, plasmada en la liturgia nuestra. ¿Cómo empezamos a um, cada celebración litúrgica. Empezamos invocando ante toda la Santísima, santísima Trinidad con el, el, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y después tenemos el rito o el acto de contrición donde reconocemos nuestras ofensas y pecados en contra de Dios, en contra del prójimo, en contra de uno mismo, de lo que hemos cometido y lo que no hemos cometido. no Y este acto de penitencia, de, de llamado a la reconciliación al principio de la misa, pues tiene un gran sentido porque si hemos de participar de esta celebración eucarística, tiene que vivirse entre nosotros la hermandad, la solidaridad, la reconciliación. No puede haber reconciliación con Dios si no la, si no la, la tenemos con el prójimo, con nuestro hermano, nuestra hermana, ¿no? Así que esto también ha sido incorporado dentro de la liturgia de la, de la eucaristía porque es el, el ritual central de nuestra identidad católica. Y termina esta, este evangelio diciendo, arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Y el llamado con estas últimas palabras de Jesús es de que no pierdas, la, no pierdas la oportunidad, no dejes pasar el tiempo, no dejes que esa ofensa siga profundizando, siga envenenando el corazón tuyo y de otros, no dejes que ese pecado se convierta en resentimiento, toma la oportunidad más pronto posible para resolver esa situación de enemistad, de ofensa, Buscando no solamente el perdón, sino la reconciliación. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Seviento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio